1: Saudações feijoadísticas, um grande abraço para você que está nos acompanhando pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, pela rede legislativa de rádio também, pela internet, no www.radio.câmara.com leg.br www.radio.câmara.leg.br nosso endereço na internet para você acompanhar o nosso programa. E você tá ouvindo ao fundo aí o som de Rui Mauriti. Rui Mauriti um dos grandes compositores cantores, né instrumentistas arranjadores da nossa música brasileira, que nós perdemos no comecinho desse mês de abril, né, dia 1 de abril um dos grandes nomes da música brasileira, que infelizmente foi pouquíssimo citado aí pelos meios de comunicação, a morte e a passagem do Rui Mauriti. Mas nós não esquecemos dele Que é um grande um nome muito importante da música brasileira E nesse Feijoada Completa de hoje Nós somos homenagear Rui Mauriti
0: é, é, é. é.
1: Pois é, o Rui Mauriti A gente ouvindo aí o, a música né, Nos Cafundó do Zé do álbum é, do álbum Bananeira Mangará de 1978. Bom, vamos agora então saber também os ingredientes da nossa feijoada de hoje. Né? A gente começa falando sobre o projeto de lei que dispensa a autorização prévia né, das autoridades de trânsito para fazer modificações em veículos desde que as peças sejam homologadas. Né? O autor do projeto, o deputado Luiz Miranda, do, do Republicanos aqui do Distrito Federal, conversa com a gente sobre esse assunto. No nosso quadro de literatura Casa das Palavras, o jornalista Beto Seabra destaca o livro Erva Brava, uma coletânea de 12 contos da escritora Pauline Torti, aqui de Brasília. O, prêmio, o livro que foi premiado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA. E no quadro Brasil de ponta a ponta, a gente vai aproveitar aí a, a ocasião do feri feriado de Tiradentes, né, para poder conhecer um pouco mais sobre a história do Eduard Férez, Joaquim, José da Silva, Xavier e da Inconfidência Mineira. A jornalista Lia Lombardi, que é idealizadora do projeto Mapa do Patrimônio e autora de uma série de vídeo-reportagens sobre esse assunto, conversa com a gente aqui no terceiro bloco do programa. E a gente começa com Rui Maurit, e essa beleza aqui, ó... A Xepa, essa música que é tema da novela Dona Xepa, né, da, da Rede Globo, 1977
0: legumes para feira legumes para dois meninos mulatos ser, tem que ser, tem que o dia que dia dia que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, que o corpo que o corpo que ser, tem que amor esquecido de Final de feira, legumes baratos Meninos mulatos enrolam nos trapos Os restos do prato e o dia a dia deixa um no chão Epa, mas vale uma xepa Na boca da gente que o corpo doído Faminto, doente, o amor esquecido de um coração Que alegria, panela no fogo, barriga vazia Que coisa boa, batata, a chuchu, agrião Subi o ladeira, moleque, sabe do menino feliz Quem é que diz, no bolso furado Não leva um trocado, nem vale um tostão Subiu o ladeira, moleque, sabe do menino feliz Quem é que diz, no bolso furado Não leva um trocado, nem vale um tostão Final de feira, para baratos Meninos mulatos enrolam nos trapos Os restos do prato E o dia a dia deixa pelo no chão Epa, mas vale uma xepa na boca da gente Que o corpo doido, tudo, doente O amor esquecido de um coração Final de, de feira, legumes baratos Meninos mulatos, enrolão nos tragos Os reis do prato e o dia a dia choveu no chão Epa, mas vale uma xepa na boca da gente Que o corpo doido, tudo. doente O amor esquecido de um coração E alegria para Fogo, barriga vazia Que coisa boa, batata, baroa, chuchu, agrião Sou ladeira moleque, sabe do menino feliz Quem é que diz no bolso furado, Não leva um trocado, nem vale um tostão Ladeira, moleque, sabe do menino feliz Quem é que diz? No bolso curado, não leva um trocado Nem vale um o sustão Final de feira, legumes baratos Meninos mulatos enrolam nos trapos os restos do prato que o dia a dia deixam pelo chão Epa, mas vale uma chepa na boca da gente que o corpo doído, sabe, todo doente no amor esquecido de um coração Final de feira, legumes baratos, meninos mulatos enrolando os trapos os justo do prato que o dia a dia deixa o pé no chão. Eva mas vale uma chepa na boca da gente que o corpo doído, faminto, doente, o um amor esquecido de um coração. Final de feira,
1: legumes baratos, meninos... Mulatos, tá aí o som do Rui Mauriti cantando pra gente a xepa, né? E, a, 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 e é uma crítica Social muito forte dessa música, né? Falando sobre pessoas que aproveitam restos das feiras. Realmente, a, a, apesar do, do ritmo, né? Muito pra cima, mas a música realmente tem uma letra muito triste e que, infelizmente, fala de uma realidade que a gente ainda vive no nosso país, né? Rui Mauriti, a música Axepa de 1977 do álbum Ganga Brasil aqui no Feijoada. Muito bem, a gente continua aqui com Feijoada Completa pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras e rede legislativa e a gente ouvindo aí as canções de Rui Mauriti, né, fazendo essa homenagem a esse fluminense né, o Rui Mauriti que nasceu na cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, essa canção se chama Pelo Sinal e ela está também uma canção do álbum é, Bananeira Mangará de
0: 1978 Me
1: aliás, essa faixa que abre esse álbum, né, Bananeira Mangará de 1978, um dos grandes trabalhos aí do Rui Mauriti a maioria das canções dele em parceria com o compositor José Jorge, o maior parceiro dele né, nessas canções, Rui Mauriti que se destacou e principalmente na década de 70 aqui no Brasil. Bom, Está sendo discutido aqui na Câmara o projeto de lei número 410 de 2022 do deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, que altera o Código de Trânsito Brasileiro para que as uh, modificações... Nas características de fábrica dos veículos não sejam, não dependam mais né, de autorização prévia da autoridade de trânsito. Pela proposta, as mudanças devem ser comunicadas às autoridades competentes antes do carro voltar a circular nas vias públicas e as peças utilizadas devem ser homologadas. Para a gente conhecer mais detalhes aqui dessa proposta, a gente está recebendo aqui no estúdio do Feijoada Completa, aqui da Rádio Câmara, o autor do projeto, deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal. Deputado, muito prazer em recebê-lo aqui aqui com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que vai o senhor, tudo bem?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui na Rádio Câmara e debatendo um assunto tão polêmico, porém importante.
1: Pois é, deputado, o, o que é que levou o senhor, eu queria começar por aí, né? exatamente o que, é que levou o senhor a apresentar essa proposta? O senhor considera aí que esse processo de autorização para modificação dos veículos é um processo muito burocrático, demorado? O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso?
2: Uma grande, crítica, uma grande crítica da sociedade, né, em geral, que utiliza veículos, é de que os órgãos de trânsito não são fiscalizadores, eles são arrecadadores. E um tema que existe, e não podemos fingir que não, é a da modificação do veículo, que é tratada como se fosse crime. Hoje, se um carro ele tem uma altura alterada, né, uma, eles chamam de cortar mola, isso não é, a tecnologia hoje já não é mais assim, e for parado em uma blitz por uma questão de legislação, porque você mudou a característica do veículo, quer dizer, o que isso imputa para a sociedade? Nada. De negativo, nada. Porém, esse veículo ele vai ser apreendido, levado a um depósito, a pessoa vai ser multada e se ela quiser manter aquela altura, ele tem que entrar com um processo prévio uhum. solicitando autorização do órgão de trânsito, pagando taxas caríssimas para que ele possa ter essa modificação. Quando eu entro num assunto de modificação, todo mundo pensa somente em carro rebaixado. Nos jovens, né, como eles gostam de falar, pli-boizada. E, e eu só entrei nesse tema, não foi por isso. Foi pelo carro modificado para deficiente físico. O deficiente físico que, porventura, queira fazer alteração no seu veículo para se adaptar à sua realidade, ele sofre as mesmas dificuldades. Uhum. Imagina, eu tenho uma peça homologada, autorizada por um, por um órgão especializado, né, órgão público que autoriza aquela indústria a, a, a comercializar aquela peça homologada, ainda assim eu tenho que dar entrada no órgão de trânsito comunicando que eu vou fazer essa alteração. Sim. Esperando três meses para que eu possa obter, muitas das vezes, pelo que a gente pesquisou, para que a gente possa obter a autorização. Isso é um absurdo, não, não existe isso no mundo inteiro. E nós aqui entendemos que o Brasil tem uma legislação antiga quanto a esse tema, é uma legislação a, 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 antes dos anos 80, e que nós precisamos fazer a devida modificação.
1: Pois é, agora o senhor falou da questão da, das pessoas com deficiência que precisam de adaptações, é, é, não seria o caso de, de especificar essa questão é, em relação às aos demais, aos demais, demais modificações? Foi,
2: foi o, que, o que a gente pensa sempre quando apresentamos um projeto? Uhum. Você pode apresentar um projeto apenas para poder é, pregar para a galera essa expressão é uma expressão que ela vem sendo utilizada muito nos últimos tempos, uhum. você vai lá, usa o microfone da câmera, você dá uma entrevista, usa suas redes sociais com assuntos que você sabe que jamais serão votados, jamais serão aprovados, uhum. você apenas está pregando para fora, né? jogando para a galera. Ou você pode criar algo que realmente vá dar vai gerar resultado e para isso você precisa ter o maior número de pessoas envolvidas no assunto. Uhum. E, e nós identificamos que se a gente fizesse algo seletivo não teria é, quórum aqui dentro da casa para aprovação. Quando nós abrimos de uma forma mais abrangente, nós precisamos encontrar uma trava. E essa trava, a gente até tentou alterar o projeto, mas ele já estava distribuído. Então, nós temos o um relatório pronto, que, serão, que será apresentado né, para o relator que, que assumiu o projeto. Projeto esse que já tem urgência. Né? Inclusive, o presidente Arthur Lira pediu para que todos os líderes assinem a urgência, porque ele compreendeu o seguinte. Se nós aprovarmos a não, a não necessidade de autorização prévia dos órgãos de trânsito para aquisição de peças homologadas... Uhum. Peças devidamente é, estudadas, testadas e seguras para o veículo, tanto faz a altura que o veículo vai estar, porque hoje o rico pode ter uma Porsche abaixada com dois dedos do chão, uma Ferrari, uma Lamborghini. Então, não é a altura do veículo o problema. Uhum. O problema é a peça. Se a, se, a, se a peça que vai ser utilizada, a suspensão, a que vai né? ser substituída, se a procedência dela, uhum. ela garante a segurança do usuário e das demais pessoas que estão é, é, utilizando-se as vias públicas essa, essa, essa vamos dizer assim essa jogada que nós tivemos no projeto essa ideia que nós tivemos no projeto faz com que o projeto ganhe outra vida porque não, não serão é, o que as pessoas estavam pensando carros tunados para competição ou algo do gênero que, que, que serão os atingidos os atingidos serão todos aqueles que querem fazer qualquer tipo de modificação do seu veículo porém né, mediante a peças devidamente homologadas ou profissionais Cadastrados, homologados, que tenham capacidade para fazer essa alteração.
1: Qual, qual é o tipo de modificação mais comum, deputado, que vocês é, se se têm esse dado? Tipo, é, para tornar o carro mais esportivo na direção? Ou o carro mais interessante para revenda? Mais atraente, mais bonito? É, é estética, funcionalidade? O, que, que, é, o que, que geralmente faz com que uma pessoa queira fazer modificações no seu carro?
2: Inacreditável, depois que demos entrada no projeto nós tivemos um volume muito grande de pessoas que entraram em contato conosco. Uhum. Quando eu falo um volume muito grande, nós ultrapassamos a casa de milhão, que é algo assim surpreendente. Desde que eu estou nessa legislatura, nunca tinha recebido é, quanto, é, tamanhas mensagens. Minto. Na Previdência, eu recebi, mais de forma negativa. Não queriam, né, os servidores não queriam que a Previdência passasse da forma que ela foi apresentada. Depois da Previdência, eu não tinha recebido uma avalanche de mensagens como nós recebemos. E a grande maioria é o carro mais bonitinho. É, é valorizar o seu veículo, é, é, é tratar o carro da mesma forma que a gente pode tratar hoje uma casa. Eu posso pintar minha casa melhor, trocar a janela, né? eu posso fazer modificações que vão valorizar esse imóvel. No veículo não é diferente. Quem tem um golzinho, ele sabe que o preço de mercado daquele gol vai ser, vai ser travado. Porém, se ele der uma valorizada nesse veículo, principalmente rebaixar é o veículo, que ele ganha uma estética mais esportiva de um carro com design mais atraente, esse carro ele tende a ser um carro... Que, tem, que cria um diferencial perante os outros e comercialmente ele se torna um carro mais atraente. Mas não é só isso. O usuário muitas vezes faz isso. Não é para vender o veículo, é para o uso dele. Uhum. Ele, ele não tem condição financeira de ter uma Porsche, como eu coloquei aqui, e ele quer ter um golzinho numa altura mais baixa, ele quer se sentir mais esportivo, ele quer se sentir mais jovem, mais atraente é, 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 para as, as pessoas que ele quer chamar a atenção. Uhum. Então esse é um desejo que muitas vezes eu vejo o seguinte. Meu jovem que a gente luta tanto para tirar da criminalidade, para tirar das ruas, para que ele possa participar da sociedade, está sendo criminalizado por um assunto banal. Ele é pego na rua e vai ser... ele é apreendido. O veículo vai preso, ele é multado e ainda é considerado e tratado como bandido, por uma, por uma questão que eu não vejo nenhum óbvio da gente fazer essa alteração, desde que seja seguro para ele e para as outras pessoas com peças homologadas autorizadas por, pelos órgãos responsáveis.
1: Pois é, só acredito que essa questão das peças homologadas e, e da maneira como o senhor propõe, elas podem prevenir práticas como é, a modificação de veículo para pega ou a modificação o disfarce de veículo que pode ter sido usado em delito, por exemplo, é, como é que como é que isso vai ser fiscalizado, deputado?
2: <risos> Eu estou surpreendido. As suas perguntas são perfeitas. Elas elas vão abranger total o projeto. Nós pensamos isso também. O projeto ele ele autoriza a mudança de característica. O que é isso? É colocar uma roda mais é, melhor, mais larga, maior. É poder rebaixar o veículo, é poder instalar um sistema de segurança para uma pessoa deficiente, um equipamento que vá da condição da pessoa dirigir, é, é, aceitando sua deficiência. Uhum. É fazer alterações do veículo que alterem a característica do veículo e não a identificação do veículo. O veículo não está autorizado a alterar sua identificação. Então um gol, ele tem que continuar sendo um gol. Uhum. Eu tenho que visualmente bater o olho nele e ver que tem um gol. Um coça, ele tem que continuar sendo um coça. Ele Sim. pode ter um aerofólio, ele pode ter uma rodinha diferente, ele pode estar tá mais baixo. Mas ele não pode ter uma alteração que impeça a sua identificação. Um, um vidro fumê, ele vai seguir as mesmas regras. Eu vou poder fazer a instalação, posso. Mas existem regras de identificação de quem está dentro do veículo. Exato. Né? Então, uhum. essas regras serão seguidas. E a tunagem de veículo, a alteração de motor, todo esse tipo de alteração, desde que sejam com peças homologadas e autorizadas. Da mesma forma, porém... As regras das vias públicas, a punibilidade para o pega, para os crimes cometidos em vias públicas, se mantém. Nós não estamos abrindo, em nenhuma, nenhuma hipótese, qualquer flexibilização para o acometimento de crime. E, pelo contrário, uhum. nós estamos descrimina descriminalizando né, o veículo que não tem nenhum motivo legal para ser impedido de transitar nas vias públicas, porque ele é um veículo mais, mais atraente, é um veículo mais baixo, com uma roda bacana com aerofólio ou com equipamento de segurança, até mesmo a blindagem de veículos, que tem uma burocracia enorme, ela, para, ela passa a não ter essa burocracia, tendo apenas que comunicar ao Exército de que irão fazer uma blindagem desse veículo, como segue a regra federal, porém, dentro dos órgãos de trânsito a peça sendo homologada, depois dessa aprovação, fica mais fácil para todos que, que querem fazer qualquer tipo de modificação.
1: E o projeto também prevê, deputado, que quando a, a homologação a, a modificação for realizada, aí sim ele tem que passar pela inspeção, não é isso? Correto. Aí... É, antes de voltar a circular, precisa passar, quer dizer, não, tem, não precisa da prévia autorização para fazer a modificação, mas uma vez ela feita, porque aí também tem como, inclusive, haver, aferir essa questão da procedência das peças, tudo isso, né, deputado?
2: Exatamente. O projeto que ele visa é o seguinte, se a alteração não altera qualquer tipo de identificação do veículo, você tem que comunicar o órgão de trânsito. Uhum. O órgão de trânsito, recebendo essa, esse comunicado, ele pode perfeitamente dar por, por, por satisfeito com apenas comunicado, nota fiscal, informações uhum. de qual foi a alteração, ou ele pode solicitar que você faça uma vistoria no veículo uhum. para validar que aquela alteração realmente estão dentro dos moldes. Quando isso ocorrerá, pelo nosso entendimento, do que é o nosso, nosso país, a nossa legislação? Isso ocorrerá quando você troca para uma peça, uma suspensão, que é um kit completo, uma peça completa homologada, você provavelmente só vai comunicar ao órgão de trânsito e não tem que fazer mais nada. Mas quando você solicita que uma empresa faça algo personalizado para você, você tem que, mesmo homologado essa empresa, você terá que ir um órgão de trânsito mostrar oh, eu fiz algo personalizado, está aqui, já está pronto, é seguro. E o órgão de trânsito vai validar se esse serviço foi feito, ele realmente atende os critérios de segurança que salvaguarda a vida da pessoa e das demais que utilizam as vias públicas.
1: Perfeito. Deputado, o projeto está tramitando em caráter conclusivo. É, como é que está a conversa aí com os parlamentares das comissões pelas quais ele, ele vai tramitar? E como é que o senhor está aí é, vendo qual a expectativa do senhor na conversa com seus colegas é, da Câmara para a aprovação dessa proposta?
2: Nós tivemos uma conversa com o presidente da casa, o presidente Atolira, que inclusive gravou um vídeo conosco, que ele quer levar esse projeto para o plenário. Né? O objetivo, mesmo ele sendo conclusivo nas comissões, o presidente entende que isso tem um impacto muito grande. E a gente fez uma... Eu mostrei para ele o um número de páginas do segmento que passaram a me seguir, passaram a comentar sobre o assunto. Uhum. Elas ultrapassam 10 milhões de usuários dessas páginas. Então, não estamos falando de um número é, de 5% da população brasileira focada e prestando atenção nesse assunto. Uhum. É algo relevante realmente, um assunto que deve ao plenário. Para isso, nós demos entrada no requerimento de urgência, estamos pedindo a assinatura dos líderes e vamos aguardar uma data próxima para voltar o requerimento de urgência e voltar o projeto em plenário. Creio eu que isso deva ocorrer aí, no máximo, em 30 dias.
1: Perfeito, o deputado Luiz Miranda do Republicanos do Distrito Federal conversando com a gente, ele que é o autor do projeto que trata aí da dispensa de autorização prévia para a modificação é, em veículos né? e aí dentro dos critérios que o deputado já explicou para a gente aqui nessa entrevista. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa e contar com o senhor sempre aqui para poder esclarecer e trazer esse e outros temas de interesse do povo brasileiro aqui para a nossa Rádio Câmara. Muito obrigado por participar com a gente.
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui.
1: Muito bem, a gente ouviu a participação do deputado Luiz Miranda, do Republicanos, do Distrito Federal, falando sobre essa proposta que trata aí da questão da modificação em veículos. né? Muito bem, a gente vai para o intervalo aqui no da Completa, volta daqui a pouquinho e você ouve mais um pedacinho de Pelo Sinal com Rui Música
0: Feijoada completa.